0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Himmels und unter Erde, weil du auch das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es den Sohn offenbaren wird. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich
1: Lieber Thomas, liebe Angehörige und Bekannte des Prämitianten, liebe Mitbrüder Exzellenz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer unseres Radios, das Evangelium des heutigen Tages ist ein aufgelegter Elfmeter. Nicht nur das, was für den heutigen Tag und für dein Priestertum heute notwendig ist und wichtig ist, sagt es uns, sondern auch für dein ganzes Leben als Priester. Es steht an exzellenter, herausgehobener Stelle im Matthäusevangelium, es ist der Jubelruf des Herrn, wie man es sonst vielleicht nur beim Evangelisten Johannes vermutet, der Vater kennt den Sohn, der Sohn kennt den Vater. Und es ist vor allem zunächst einmal eine Einladung. Kommt! Wer? Alle! Wer sind diese alle? Die ihr mühselig und beladen seid. Warum sollen sie kommen? um Ruhe für die Seele zu finden. Und in diesem Wort Ruhe schwingt auch schon die ewige Ruhe mit. Es meint ein tiefes inneres Gesetz, seine Freude, ein in sich stehen. Könnt ihr jetzt bitte jemand aufzeigen, der das nicht notwendig hat? Kommt zu mir und ich werde euch diesen Frieden geben, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. In der Einheitsübersetzung haben wir soeben gehört, Jesus sagte, im griechischen Original steht, Jesus antwortete und sagte. Worauf antwortet er denn? Im vorausgehenden Vers heißt es, Amen, ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichtes nicht so schlimm ergehen wie dir. Gemeint ist Kafarnaum, Gemeint ist Horazin und Bethsaida. Vor genau einem Jahr war ich längere Zeit im Heiligen Land, nur eine Dreiviertelstunde von Kafarnum entfernt war mein Quartier. Es ist heute sowas von trostlos, ich bin immer wieder hingegangen, eine Stadt, die ursprünglich zwei Kilometer entlang sich am See erstreckt hat, 200 Meter tief in das Land hineingegangen ist, so gut wie gar nichts ausgegraben außer dem Haus des Simon Petrus. Ich bin dann eigens nach Horazin auch gefahren mit dem Taxi, genau das Gleiche. Es sind dann in der Kirche über dem Haus des Petrus Holztafeln angebracht mit den Wundern, die Christus in dieser Stadt gewirkt hat. Er hat die Tochter des Jairus auferweckt, eine blutflüssige Frau dort geheilt. Männer deckten das Dach ab, um einen Gelähmten herunterzulassen. Die kranke Schwiegermutter des Simon Petrus wurde geheilt. Ein Aussätziger wurde gereinigt. Und dann noch die ganzen Sammelbezeichnungen, viele Kranke, kamen zu ihm und die ganze Stadt war vor ihm versammelt. Geheimnis der menschlichen Verweigerung, wirklich Geheimnis des Herzens des Menschen, das so dicht macht, dass Christus diese Weheschrufe über diese Stadt ausspricht. Ihr seid schlimmer als Sodom und Gomorra. Darauf antwortet Christus, und zwar mit einem Lobpreis. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen hast. Im Angesicht des völligen Scheiterns in Galiläa spricht er einen Jubelruf. Das ist sowas von unglaublich. Und das kommt oft vor. Gott zu loben im Misserfolg und im Scheitern. Matthäus 5,11 Bergpredigt Seligpreisungen. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Probieren Sie es, wenn Ihnen der gute Ruf vernichtet wird. Thomas, du weißt es, weil welche Schwierigkeiten wir durchzufechten hatten. Der Thomas war immer der Eisbrecher bei Radio Horeb. Er ist oft in Gebiete vorgestoßen wo man vom Radio nichts wusste und aus irgendwelchem Grund, ich glaube nicht, dass wir selber Anlass dazu gegeben haben, waren Vorurteile im Raum und wie oft musste ich beim Bischof schon vorsingen. Wir hatten Gelegenheit, das zu üben. Und ich kann Ihnen sagen, dass es in diesem Augenblick ganz schwer über die Lippen geht, zu sagen, Herr, ich danke dir, ich lobe dich und ich preise dich. Aber probieren Sie es mal. Das wird am Anfang nur mit dem Willen möglich sein. Und Sie werden aber dann eine ganz eigenartige Erfahrung machen. Es beginnt so ein kleiner Rinnsal zu fließen und es wird dann, wenn Sie es öfters tun, immer wieder tun, immer mehr. Und Sie werden, ich kann es wirklich aus Erprobung und Erfahrung sagen, später einen großen Frieden haben, eine Frucht des Heiligen Geistes, wenn Sie das einfach annehmen können. Das heißt nicht, dass man sich freut, dass Menschen so etwas tun aber es heißt, Gott in einer solchen Situation die Ehre zu geben, ihm zuzutrauen, dass er das in der Hand hat, dass er es das wenden kann. Auf gut Deutsch, dass er der Boss im Ring ist. Gott die Ehre zu geben. Als Paulus im Gefängnis ist in Philippi, schreibt er den Brief, bringt eure Bitten mit Dank vor Gott in jeder Lage. Und er ist im Gefängnis. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass er mit Silas viele Schläge erhält, dass den Körper schmerzt und er in den Block gelegt wird. Das heißt, irgendwie mit Händen und Füßen in den Block eingespannt ist. Und dann sinkt er den Lobpreis. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das war sicher eine sehr angenehme Lage für ihn. Er lobt den Herrn und in diesem Augenblick bricht dieser Block auf, die Türen gehen auf. Der Geist Gottes erschüttert diese Erde und der Gefängniswärter kommt herein und bekehrt sich. Als Mitbrüder beten wir doch jeden Sonntag den Lobpreis der Jünglinge im Feuerofen. Und vielleicht vergessen wir zu sehr, in welcher Situation das gesungen wird, als es denen nämlich an den Kragen ans Leben geht. Und sie loben und preisen den Herrn in dieser Situation. Unglaublich. Und jetzt gehen Sie mal die desaströsen Situationen Ihres Lebens durch. Am Arbeitsplatz, familiär, beruflich. Sind Sie je schon auf die Idee gekommen, dass Sie Gott dort loben könnten, preisen könnten? Nicht, weil wir Sadisten sind, sondern weil wir dem Herr Gott zutrauen, dass er auch das noch zum Guten wenden kann. Ich durfte über die Vorsehung Gottes promovieren. Der Kernsatz der Vorsehung bei Römer 8, 28 lautet, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Alles. Aber in dem Augenblick, wo wir mit Zorn, Ärger und Wut richtig dagegenhalten, was menschlich durchaus verständlich ist, wird das in der Regel nicht passieren, dass er handelt, weil er unsere Freiheit achtet. Aber wenn wir uns in solchen Situationen auf ihn hin öffnen, dann wird was passieren. Und das wird nicht von heute auf morgen geschehen. Und das wird am Anfang sehr schwierig sein. Aber wenn Sie sich darin einüben, ich gebe es Ihnen schriftlich wird sich etwas tun, und sie werden in den größten Stürmen des Lebens den inneren Frieden nicht verlieren. Die ewige Weisheit sagt zu Heinrich Seusen, das ist im Brevier, dem Stundengebet der Kirche in der Lesehore zu lesen, Etliche loben mich nur mit schönen Worten, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Dieses Lob achte ich wenig. Manche loben mich auch, wenn es ihnen nach Wunsche geht. Aber wenn es anfängt, ihnen schlecht zu gehen, vergeht ihnen das Loben. Dieses Lob ist mir unwert. Aber das ist ein würdiges Lob vor meinen göttlichen Augen, dass du mich von Herzen, mit Worten und Werken innig lobest, im Leid wie in der Freude. In aller Widerwärtigkeit ebenso, wie wenn es dir am allerbesten geht. Denn dann meinst du mich und nicht dich dann meinst du mich und nicht dich. Lieber Thomas, das ist heute das Erste und das ist der Sinn des Priestertums. Wir sind Anwalt einer Welt, die diese Irrtische unendlich überragt. Und es wird höchste Zeit, dass in unserer Kirche der Primat des Lobpreises, des Dankes, der Anbetung wieder zurückkehrt. Und meine Brüder und ich, wir wissen genau, wie schwierig das ist. Und es ist jeden Tag neu ein Kampf. Dort ein Telefon, da kommt einer, da ein E-Mail, hier funktioniert etwas nicht, dort sollte ich sein. Es ist jeden Tag ein Kampf, die Zeit für den Lobpreis sich zu nehmen. Aber das ist, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, unser Job. Dafür sind wir da. Und im FSA Brief heißt es nicht umsonst, ihr seid bestimmt, das ist unsere Bestimmung, zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Sinn des Priestertums, Gott die Ehre zu geben, ihn an die erste Stelle zu setzen. Und dann werden die Menschen auch kommen. Und zwar in allen Situationen unseres Lebens. Und wenn es uns noch so dreckig geht. Was ist die Eucharistie, die heilige Messe, anders als Lobpreis? Er nahm das Brot und sagte, Dank lesen wir bei Paulus und bei Lukas und bei Matthäus und Markus, er sprach den Lobpreis. Genau wieder das Gleiche. Und zwar in der Nacht, in der er verraten wird, spricht er den Lobpreis, den Dank. Es gibt doch keine schönere Einladung zum eucharistischen Mahl als jene im Evangelium des heutigen Tages. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Und das ist gut so. Denn die Älteren unter uns, die werden noch wissen, das war früher ganz anders. Zur Heiligen Kommunion sollten nur jene kommen, die der Heiligkeit schon ganz nahe waren. Es war eine Belohnung für die Frommen. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Es soll doch Kraft sein auf unserem Weg. Denken wir an das Vorbild aus dem Alten Testament, das Manna, das jeden Tag gegeben worden ist. Das Volk brauchte das, um physisch zu überleben und wir brauchen es in geistiger Hinsicht, zumindest wir als Priester. Und deshalb hat uns auch der Regens seinerzeit im Priesterseminar mitgegeben, das wird vielleicht bei dir nicht anders sein, Thomas. Am Ende deines Lebens als Priester sollst du an den Fingern deiner Hände abzählen können, wie oft du die heilige Messe nicht gefeiert hast. Jeden Tag. Und die Meister des geistlichen Lebens sagen, die Vater, unser Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute, ist durchaus auch auf das heuristische Brot zu beziehen. Wir brauchen dieses Brot. Und wie oft haben wir, und da könnte jeder von euch hierher kommen und das erzählen, die Erfahrung gemacht, dass wir oft am Abend an einem langen Tag abgekämpft und müde zur heiligen Messe gekommen sind, Mühe hatten, uns irgendwie zu sammeln, und nachdem wir diese an dieser Feier mit ganzem Herzen teilgenommen haben, war plötzlich wieder Kraft da. Es, ist, es stimmt einfach. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Ich gebe euch diese Kraft, ihr bekommt sie schon Frieden. Und es geht dann wieder weiter, und die ganzen Belastungen, die wir dem Herrn hintragen können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zwei Sakramente sind uns mit auf dem Weg gegeben. Die Eucharistie, die wir wieder empfangen können, und das Bußsakrament. Thomas war mit mir im schönen Allgäu, und das sind viele psychosomatische Kliniken für Menschen, die ausgebrannt sind, der Seele krank sind. Und ich kenne viele der Direktoren und Ärzte persönlich aus den Vorträgen bei unserem Radio. Kein Therapeut dieser Welt kann Ihnen helfen, wenn Sie mauern, wenn Sie nicht aufmachen. Natürlich in einem geschützten Raum, aber kein Therapeut kann Ihnen helfen, wenn Sie das alles für sich behalten. Sie kennen dieses Wort, wie es da drinnen ausschaut, das geht niemand etwas an. Das können Sie ruhig als Lebenseinstellung haben. Aber ich sage Ihnen, Sie werden daran ersticken. Und wenn es da mal gelingt, aufzumachen, was für eine Erleichterung. Gott sei Dank, jetzt ist es raus. Das musste ja einmal gesagt werden. Jedes Sakrament, liebe Brüder und Schwestern, hat eine natürliche Grundlage. Bei euch ist es das Mahl zu Hause und bei der Beichte die Aussprache. Wie gut tut es mit Freunden, wenn man in schwierigen Situationen sich befindet, sich austauschen zu können. Aber ich sage Ihnen auch eines, auch aus eigener Erfahrung. Schuld kann nicht wegtherapiert werden. Schuld kann nicht weggesprochen werden. Es braucht den Freispruch. Es braucht den Losspruch. Und es ist eine Feier. Im Rituale steht droben Feier der Lossprechung, Feier des Bußsakramentes. Dein Bruder war tot und lebt wieder. Lasst uns ein Fest feiern, nachdem er alles durchgebracht hat, nachdem er seine Schuld vor dem Vater bekannt hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann empfangt halt dieses Sakrament. Und beichtet nicht nur bei dem Psychologen auf der Couch, beim Rechtsanwalt, beim Arzt oder sonst wo. Es ist so wichtig, dass ihr das tut. Und wir wissen heute auch, und das ist wissenschaftlich durchaus gesichert, dass viele, die meisten, die weitaus meisten Krankheiten aus verdrängter Schuld auch entstehen. Dann schiebt das nicht weg. Bringt es dorthin, wo es hingehört. Denn wenn Christus sagt, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann bezieht sich das halt auch auf Schuld und Sünde, auf Dunkelheit und jeder von uns macht Mist. Und das ist nicht das Schlimme, dass wir federhaft sind, aber das Schlimme ist, dass wir es nicht dort ablegen, wo es hingehört. Und deshalb wirklich auch ein leidenschaftlicher Appell, weil das Priestertum lebt davon, dass ihr dieses Sakrament in Anspruch nimmt. Ich durfte in den letzten Monaten einige Lebensbeichten von Menschen abnehmen, die jahrzehntelang weg waren die auch durch das Radio ein Bekehrungserlebnis hatten. Und das sind Menschen, die den Zehnerpack übernehmen, sage ich ein bisschen salopp. Das heißt, sie haben alle zehn Gebote gebrochen. Alle. Und was für ein Leben kehrt dann wieder zurück? Was, was für eine irrsinnige Freude, wenn da jemand wieder aufersteht aus so einem Leben? Das können sie gar nicht fassen. Das ist geistliche Vaterschaft. Das ist geistliche Vaterschaft. Und das ist wichtig für uns Priester, dass wir es auch erleben dürfen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Einladung zur Eucharistie. Einladung zum Empfang des Bußsakramentes. Und noch ein wichtiger Gedanke, lieber Thomas. Mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Dieser Satz, der kommt, möchte ich fast sagen, so halb Seiten daher. So, ja gut. Hören wir Es steckt aber ein ungeheurer Anspruch dahinter Jesus ist der allein wahre Lehrer und Führer der Menschheit zum vollen Leben. Jesus, nochmals, ist der allein wahre Lehrer und Führer zum vollen Leben. Das ist deutlich gegen die jüdischen Theologen gesagt. Das war nämlich ein Ausdruck in der damaligen Zeit, das Joch des Gesetzes auf sich zu nehmen, also eine Lehre anzunehmen. Die jüdischen Gelehrten und die Theologen sind damals angetreten, den Menschen das Glück zu geben, in dieser Welt und in der Ewigen dann auch. Aber sie vermochten das nicht einzulösen. Sie wollten das Gesetz schützen und haben einen Zaun darum aufgerichtet, den Zaun des Gesetzes mit über 600 Geboten und Vergeboten. Und letztlich kam es dann auf ihre Autorität an, das richtig auszulegen. Und am Schluss hat sie in diesem Paragraphendschungel kein Mensch mehr ausgekannt. Kein Mensch mehr, nicht einmal die Theologen selber. Und deshalb nimmt man zu Recht an, dass einmal ein Gesetzeslehrer, nicht um Christus eine Falle zu stellen, wirklich zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ja, was ist denn jetzt das Wichtigste aller Gebote, weil er sich einfach nicht mehr ausgekannt hat. Und da bekommen wir jetzt auch eine Antwort, warum das Joch Jesu so leicht ist. Weil er den ganzen Paragraphendschungel beseitigt hat. Es kommt nicht darauf an, dass du Äußerlichkeiten erfüllst und Kesseln und sauber hast und deine Hände wäschst. Es kommt auf eines an. Aber das musst du dann auch leben. Nur auf eines. Es gibt einen roten Faden und der heißt, die Gottes- und Nächstenliebe leben. An diesem Gebot hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist es. Und darum ist das Joch Jesu leicht. Es kommt also auf die richtige Lehre an. Und was er uns sagt, macht den Menschen wirklich frei und gibt ihm seine Würde. An seinen Worten können wir unser Leben aufhängen. Und deshalb sollen wir so sagen, die Väter immer wieder, auch das Evangelium kauen, Wie schaut es denn jetzt aus konkret mit der Gottes- und Nächstenliebe? Schauen Sie doch die Bergpredigt an. Und da stöhnen unsere Leute, du sollst deinen Feind lieben, dem Gutes tun, der dich hasst, den segnen, der dich verflucht. Und da höre ich schon jetzt immer wieder das Gestöhnen und das Gejammere der Leute, viel zu schwer schaffen wir nicht. Und ich sage Ihnen eines, das ist das einzig Vernünftige, was diesem Wahnsinn oft ein Ende bereitet. Im Petrusbrief lesen wir, du sollst nicht Kränkung mit Kränkung vergelten, stattdessen segnet, ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Wir sehen es jetzt in Palästina, was in Gegenden los ist, wo in einer Region das gar nicht vorkommt, der Gedanke nicht einmal da ist, auch mal auf den Gegenschlag zu verzichten. Mein bester Freund ist Bischof Dr. Andrew Francis aus Pakistan. Der kann Ihnen erzählen, dass ganze Gebirgstäler leer sind von jungen Leuten. Weil irgend einer einen umgebracht hat, das löst die Blutrache aus. Und in diesem Gebirge sitzt dann einer Tag und Wochen lang hinter einem Felsvorsprung und wartet, bis er den anderen abknallen kann. Es ist fast keiner mehr unter 30 Jahren. Und da sagen Sie mir, das ist schwer zu leben. Es ist das einzig Vernünftige. Robert Schumann, der die Aussöhnung mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg gebracht hat. Jeden Tag ist er zur heiligen Messe gegangen, der französische Ministerpräsident. Das war noch weit vor de Gaulle. hat gesagt, wir haben es erlebt, was es ist und was es uns einbringt, wenn wir Deutschland wirtschaftlich in die Knie zwingen. Das hat uns Adolf Hitler gebracht. Wir verzichten, obwohl die ganze Infrastruktur unseres Landes da niederliegt, obwohl unsere Häuser zerstört sind, unsere Eisenbahnschienen, unser Land kaputt gemacht worden ist. Wir verzichten auf Rache. Und das hat die Wende gebracht, liebe Brüder und Schwestern. Und nur das, und ich könnte Ihnen das in Bezug auf jede Lehre vom Herrn durchbuchstabieren, auf alles, was er in der Bergpredigt sagt, nichts ist vernünftiger, nichts ist sinnvoller. Und deshalb nehmen Sie doch nicht irgendwelche anderen Lehren an. Meditieren wir das Evangelium, nehmen wir das ins Herz auf und verzichten wir um der Liebe des Herrn willen auch auf den Gegenschlag. Nur so wird auch Frieden einkehren können. Also Sie merken, auf der einen Seite ist das leicht, es ist das leichte Joch. Aber es ist nicht unbedingt immer leicht, das im Leben umzusetzen. Aber es gibt nichts Vernünftigeres. Und das ist das Dritte, was wir heute mitnehmen können. Diese Lehre des Herrn unter die wir uns zu beugen haben. Und wenn wir uns nicht unter dieses Joch beugen, dann eben unter ein anderes. Aber es wird uns nicht frei machen. Ich verspreche es Ihnen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, lieber Thomas, ich hoffe, ich habe den Elfmeter nicht verschossen. Das Evangelium des heutigen Tages. Was für ein Wort Gottes. Wir sind bestimmt zum Lobpreis. Dafür bist du Anwalt wie kein anderer als Priester. Das ist unsere Bestimmung als Mensch, als Christ und schon vielmehr als Priester. Wir sind bestimmt zum Lob seiner Herrlichkeit. Du bist der Anwalt für die Welt Gottes. Es kann nichts Schöneres geben. Und du darfst in der Ich-Form sagen, das ist mein Leib. Und du darfst in der Ich-Form sagen, das ist mein Blut. Das heißt, du gibst Christus die Stimme und du darfst sagen, ich spreche dich los. Wenn du das immer erlebt hast, bei Menschen, wie menschliches Leben da plötzlich wieder aufblüht, Menschen wieder nach Jahrzehnten ruhig schlafen können, wie diese Last ihnen von den Schultern genommen wird. Es gibt doch nichts Schöneres. Empfangt halt dieses Sakrament, möchte ich fast flehentlich sagen. Und entsorgt eure Schuld dort, wo sie hingehört. Und das alles geht natürlich nur, wenn wir uns letztlich unter dieses Joch des Herrn beugen, seine Lehre annehmen, seine Worte sind uns Richtschnur und Wegweisung für ein Leben, das glückt. Amen.